0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Radio Orquestando Armonía. Mi nombre es Areli Alondra Sandria Ángeles, maestra de coro de Orquestando Armonía. En este episodio vamos a platicar con Giselaide Bonot, cantante, educadora musical y gestora cultural. Coordinadora de la Red de Coros Comunitarios y Orquestas Infantiles del Estado de Veracruz, por el Instituto Veracruzano de la Cultura, IVEC. En esta entrevista nos cuenta acerca de su trayectoria, de los encuentros de coro y cómo disfruta la música. ¡Comenzamos! Bienvenida Gislaine, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación y aquí pues lista para contestar.
0: Primero quisiera que nos contaras cómo comenzaste en la música. Para mí fue, no que mi
1: familia fuera músicos profesionales, más bien que estábamos muy acostumbrados a cantar. Entonces desde muy pequeña mi bisabuela me cantaba y yo pues aprendí algunas canciones con ella. Y entonces más bien mi acercamiento a la música fue a través del canto pero fue ese gusto, ¿no? Que luego, bueno, no sé, es una cuestión cultural, luego en todas las reuniones familiares se reúnen, si alguien toca la guitarra, toma la guitarra, si uno canta, pues canta y, y todo el mundo canta. Y luego, bueno, pues estuve estudiando desde muy pequeña, escuela de música. Dejé los estudios de la música, pero cuando llegué a México, y sobre todo en Veracruz, ¿no? Vas a los portales en zócalo y, y hoy es como tres cuatro grupos ahí tocando y, y la música y todo y con que eso me atrapó y bueno tuve oportunidad de, de trabajar con un grupo musical pues la condición era que estudiara música que siguiera mis estudios también entonces fue como motivo para retomar y bueno después de haber estudiado en Francia estuve en la escuela municipal de bellas artes hasta que me entró este gusto por, por dar clases, por trabajar con niños. Conocí a Consuelo Rodríguez Montpolini, que era, pues acababa de llegar a Veracruz. Ella era, había sido directora de la Escuela Nacional de Música. Entonces venía con todo eso de, de La Cruz, Williams, Goday. Entonces llegó aquí en Veracruz y, y bueno, pues fuimos varios compañeros, nos, pues nos adoptó. Fue cuando empezamos con todo lo de ORF, pedagogía musical. Todavía no existía la licenciatura en educación musical, ¿no? La que, que ahorita tenemos en la UB. Entonces fue un camino bastante a, a través de los años. Y bueno, después tuve oportunidad de hacer una licenciatura en educación artística. Los talleres libres del Instituto Veracruz de Cultura se convirtieron en lo que es la carrera técnica en educación artística, opción música. Y bueno, pues ahí tuve oportunidad de, de trabajar, de, de dar clases aquí, lo cual sigo haciendo. Tengo la materia de conjuntos corales, porque a un momento de la hubo mucho impulso en la cuestión coral. ¿no? Teníamos curso de dirección coral y vamos a Tlaxcala y vamos a Monterrey, porque no existía una maestría en dirección coral como hay ahorita en la UB. ¿no? Entonces, pues con que del canto al coro, en la gestión cultural también, nos convertimos en gestores ¿no? y de nuestros propios proyectos. Yo tengo la suerte de que el proyecto que... Que llevo, que es el, ahorita se llama Red de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, este, lo lleva el Instituto de la Excusa de Cultura. Entonces, si te das cuenta, ha sido una trayectoria que a lo largo de los años, estamos hablando de 40 años ya.
0: Pues sí, se ha ido transformando. Y bueno, ya que comentaste sobre el Ibec y la red de coros, pues para allá va dirigida la siguiente pregunta, ¿qué es lo, ¿cuál es tu labor en el Ibec? Y pues también si podrías platicarnos acerca de, de los encuentros de coros, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Con qué finalidad? ¿Qué ha pasado? Empezamos
1: este proyecto en el instituto hace muchos años, Te estoy hablando de hace 30 años, se hacía encuentros de coros. Empezamos con encuentros de coros, porque fue un, un, un proyecto que se hizo pensando justamente en las casas de cultura y también un poco darle presencia a, a los esfuerzos que ya había, como en Orizaba, en Alvarado, en, en diferentes partes, la Ocio Coral también, pues hay que reconocer el trabajo de gente que ha estado, bueno, que, que fueron mis mentores, ¿no? Como es el caso de Ana Elgarte, Jalapa, Guillermo Álvarez, que también tenía un proyecto coral importante. Entonces, por cuestiones estuve muy involucrado hace 30 años, más bien en la, en la logística. Y la verdad que estas experiencias de trabajar, de convivir con coros que vienen de, otras, de otros lados, que tienen otra vivencia, otra forma de, de abordar la música, fue muy interesante. Creo que todos los que participamos en, en algún momento en un coro cambian nuestras vidas. Y, y por ejemplo, a mí me da muchas, mucho gusto de ver músicos reconocidos aquí en el estado que empezaron justamente hace 30 años en estos encuentros. Y, bueno, tuve oportunidad como a un momento dado, me dieron esta posibilidad. Entonces dije, vamos a, vamos a hacerlo porque... Hay una gran necesidad, ¿no?, de, de conocernos, de reconocernos, de hacer música juntos, porque tú sabes que los encuentros, bueno, la idea es que todo el mundo al final canta, ¿no?, juntos. Una... Entonces esto es, es muy bonito, es muy padre. Creo que son de los mejores recuerdos que puede tener un, un, un niño. Coordiné siete ediciones del, del encuentro, que después también añadimos la parte orquestal, entonces, era un encuentro de coro, un encuentro orquestal, hasta que, bueno, en esta administración lo convertimos en una red, que es una red estatal, realmente. Enfocamos también a, a los coros comunitarios. Es, es un, un título, un cargo, ¿no? Coordinadora Estatal de Coros y Orquestas, de aquí del Instituto de la Cosma de Cultura. Y es un trabajo que hago con mucha pasión, me llena de satisfacción, sobre todo, ver la sonrisa de los niños. Y creo que eso me permite un poco olvidar todas las trabas administrativas y todo, ¿no? Pero todo lo que es, este, es realmente sentir la, la alegría de los, de, de los niños. Sé que ustedes también, su proyecto está muy bonito, que está en la armonía, ¿no? Que es, tiene que ver también con esta parte sensible. Y creo que en algún momento dado sí nos, nos, hemos, nos, nos hemos encontrado, ¿no? Cada quien con su, su trabajo, pero sí ha sido muy, muy interesante ver el, el trabajo de, de todos en el Estado.
0: ¿Cuáles han sido los retos y aprendizajes en, en ese trabajo cultural, musical, a distancia?
1: Eh, fue como muy cambiarte todas las formas de vida, ¿no? Porque como músicos tenemos ensayos, tenemos presentaciones, tenemos estudio, y bueno, ya estaríamos de acuerdo, la parte de cercanía, ¿no? De hacer música juntos, es decir, un coro que no canta junto, una orquesta que no toca junta, y, y no es porque lo queramos, es porque no se puede. Estábamos arrancando el, el año pasado, ya teníamos capacitaciones que íbamos a tener presencial. Y bueno, creo que fuimos los primeros, ¿no?, de este, decir, no, pues, que sea virtual. Entonces, eh, cuando to tomamos la decisión de, de enfocar todo a la formación, a la capacitación... De, de las personas, por ejemplo, en el caso de enseñanza Coral, que fueron en línea. a pesar Estábamos como al principio y todavía no sabíamos muy bien cómo no teníamos los materiales, ¿no? No teníamos tampoco el ánimo porque no sabíamos bien. Nos dijeron, se van a su casa y regresan en un mes y medio. Entonces todo se convirtió a lo virtual y creo que el reto fue aprender. Entonces, el, el trabajo es más hacia el individuo. Entonces, trabajas más cuestiones de sofeo, donación, de entrenamiento auditivo, todo lo que conlleva y, y todo se va hacia la parte de grabación, ¿no? Porque tenemos que presentar resultados. Entonces, la música la hacemos para ensambles, para grupos pequeños. Dueto, cuarteto, quinteto. Octeto. Pero ya pensar en, en reunir como lo hacíamos, pienso que tenemos que esperar como un poco de tiempo. Y quizás, espero que sí lo podamos hacer, pero como que ya se reduce, porque es más fácil controlar cuatro personas tocando eh, violín y violonchelo, ¿no? O un cuarteto o voces, ¿no? Por la distancia que necesitamos tener entre nosotros, la sana distancia lavarse la mano, todo lo que nosotros sabemos. Entonces es más fácil controlarlo con grupos pequeños. Y el público, pues el público es un público virtual. Estamos aprendiendo a, a, a hacer música de otra forma. Sí es muy necesario que se haga música juntos, que se cante juntos.
0: Sí, pues no, no, no. lo bueno que que hemos sido creativos y ahí seguimos buscar seguir vigentes y que nos escuchen y que disfruten la música. Pues ya vamos a otra un poco más alegre. ¿Qué es lo que más disfrutas de la música? De hacer música, de practicar música.
1: Esta posibilidad de en la interpretación, trabajar con las voces, es, con uno mismo, con la voz, puedes darle matices, y sabes que eso tiene un impacto a la persona que o, los, o las personas que te escuchen. Esta posibilidad de hacer que la gente le llame la, la atención y se sienta contenta. A veces no es tanto por saber música, ¿no? más bien es esta atmósfera que hace la música, que hace que uno se, se siente bonito, porque la música es vibraciones, entonces las vibraciones la percibe el público como que es un masaje para, para el corazón y, y eso, eso es lo bonito. No toda la música provoca eso, hay música que te pone muy nerviosa, muy, muy nervioso. ¿qué? Pero hay, hay, hay música, del repertorio música clásica, hay, hay música bellísima que a uno como que lo transporta. Eso, eso es lo que me gusta y, y saber que uno puede provocar eso es, es muy satisfactorio para uno.
0: Y bueno, ya para terminar, ¿qué le podrías decir o aconsejar a nuestros estudiantes que nos escuchan, que ahí continúan practicando música a la distancia? Me gustaría decirles que, que no se desanimen,
1: que al contrario, con que, con que cambió, cambió un poco cuáles son nuestras prioridades, pero si están estudiando música... Eh, y tienen la posibilidad de estudiar música, que lo hagan, que lo hagan porque va más allá de ser un músico profesional también, que pueda ser un, un público conocedor más adelante, que pueda ir a los conciertos, que puedas también escuchar los conciertos que se dan pues, en, en los medios, y, y, y habrá seguramente algún momento donde podrán hacer música con sus compañeros juntos. Pero la convivencia musical va más allá de un concierto, es decir, es todo lo anterior. Leer una partitura, entonarla, tocarla, entenderla, ir asamblando todos esos conocimientos hacia un resultado final como es un, un concierto o una, una interpretación. entonces que no descuiden ninguna de estas etapas, que al contrario, le den así su tiempo para poder justamente armar, bordar, jugar también, ¿no? La palabra tocar en, en inglés es jugar también, ¿no? Entonces dicen jouer, jouer también es jugar. Entonces, y nada más en español, no sé por qué dijeron tocar, pero también eso, dar este sentido a la música, jugar
0: bien pues gracias algo más que quisieras compartirnos
1: pues muy bien te agradezco mucho la
0: invitación qué
1: bueno que están haciendo esos espacios de, de charla de, de conocer de conocer personas que hacen lo mismo que uno hace no sí. es bueno reconocernos saber ah mira y yo sé que luego en los encuentros los chicos me veían así como de un lado al otro, ¿sabes? pero sí estaba yo escuchando y la verdad me, siempre me, me ha dado mucho gusto. Eh, en el caso tuyo y de Miguel han hecho un trabajo muy importante, coral, eh, creo que hay que hacerlo notar.
0: Muchas gracias por escuchar Radio Orquestando Armonía. Espero hayas disfrutado este episodio. En próximos capítulos tendremos más entrevistas interesantes, temas y cuentos musicales. Mi nombre es Areli Alondra. Nos escuchamos la próxima semana. Hola, soy Berenice Carrasco y te espero el próximo lunes en mi capítulo de Radio Orquestando Armonía. Escuchanos por Apple Podcast, Spotify y Anchor FM. Radio Orquestando Armonía. Haciendo comunidad en Boca del Río.